0: Superleuk dat jij luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering. Mijn naam is Merit en in deze derde aflevering wil ik het met jou hebben over hoe jij om kan gaan met meningen van anderen als het gaat over spiritualiteit, over de ongeziene wereld en over alternatieve geneeswijzes. Hoe kun jij steviger in je schoenen staan als het hier om gaat, maar ook waar komt eigenlijk deze mening bij die ander? Waarom ligt er eigenlijk zo'n taboe hierop? Dit allemaal bespreek ik in deze podcast. Heel veel luisterplezier. Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Bij podcast aflevering 3. Die gaat over: wat nou als jij het lastig vindt om uit te komen voor spiritualiteit? Want. Dit is iets waar veel mensen last van hebben. Ik ontvang namelijk dagelijks berichtjes met dingen zoals... Hey Merit, hoe kan het dat jij je zo makkelijk kan uitspreken over datgene waar je voor staat? Ik vind het zo knap dat je laat zien um, hoe, je er, hoe je ergens over denkt. Uh, dat je je werk doet wat je doet. Um, dat je je naar buiten brengt over datgene waar je mee bezig bent. Noem het maar op. Nou, ik kan je vertellen, dat was voor mij ook niet makkelijk. Dat was voor mij ook helemaal niet zo easy. En ik kwam er dus achter dat dat bij meerdere mensen zo is. Want blijkbaar is er dus een bepaalde gedachte... Tenminste, die had ik en ik kwam erachter dat meerdere mensen die hebben... dat als we ons hierover willen uitspreken... dan zijn we heel erg bang wat de ander daarvan vindt. Wat gaat de ander van mij vinden... Als ik me ga uiten over spiritualiteit, over alternatieve geneeswijzes, over de ongeziene wereld, over interesses die je wellicht heel sterk hebt, maar waarvan je bang bent dat andere mensen denken, die is knettergek geworden. En oh my god, ik ga je vertellen, ik heb hier ook heel veel voor moeten doen om me hier makkelijk over uit te gaan spreken. Waarom? Omdat ik had dat ook. Ik was altijd het meisje wat uit de sportwereld kwam. Dus ik heb een sportopleiding gedaan. Ik ben daarna bij de fitness gaan werken. Ik heb altijd op voetbal gezeten. Dus ik stond een beetje bekend als het sportieve meisje. Als, het, als de stoere meid. Zo werd het dan wel eens gezegd. Nou ja, of dat echt zo was, hè? Dat is weer een ander verhaal. Maar zo werd het dan wel vaak geplaatst. En ik dacht alleen maar... Toen ik hiermee aan de slag ging van, gaan mensen me dan nog wel stoer vinden? Blijkbaar is dat toch een soort van erkenning voor mij op dat moment geweest. Dat ik dacht, wat gaan andere mensen van mij vinden als ik me hier meer over zou gaan uiten? Gaan mensen me dan nog wel leuk vinden? Straks vinden mensen dat ik net gek ben geworden. Ja, noem het maar op. Ik had, hele, ik had, een hele, ik had heel veel gedachten daarover. En toen ben ik dat dus ook gaan onderzoeken. En ik neem je dus ook in deze podcast mee van, hé, hey, maar wat kun je daar dan mee doen als je bijvoorbeeld in gesprek bent met iemand? En je zou eigenlijk op dat moment wel willen uiten van, uh, dit is mijn interesse, maar je krijgt een weerwoord van iemand. Hoe ga je er dan mee om? En waardoor komt het eigenlijk dat je dit soort gedachtes hebt? En laat ik ermee beginnen dat het ermee te maken heeft dat in de wereld spiritualiteit wordt weggezet als iets geks. Als een een of andere hippie die niet weet wat hij moet doen met zijn leven. Die altijd op blote voeten loopt. Die zijn okselhaar laat groeien. Uh, en die dan uh, uh, rond het vuur danst bij volle maan ofzo. zo. Hè, dat. Er wordt, in de wereld wordt er een soort cliché beeld neergezet van, van de een of andere gekkie. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld op de tv. Daar wordt spiritualiteit ook weggezet Als gek. Door bijvoorbeeld een vrouw die daar dan zit met zo'n glazen bol, die dan je toekomst kan gaan voorspellen, die je dan kan gaan inbellen en die jou dan allemaal antwoorden gaat geven. Nou, vaak is dat een vrouw die, uh, die er wat anders uitziet, waar niks mis mee is, maar er worden al bepaalde typische beelden neergezet dat je denkt, mm, daar wil ik eigenlijk niet bij horen. Dat is eigenlijk niet iets waar ik heel blij van word en die worden vaak door je omgeving al weggezet als jeetje, die is knettergek, moet je die eens zien, noem het maar op. En toen ben ik ook eens gaan nadenken en toen dacht ik, waarom zou de wereld de mensen eigenlijk op die manier wegzetten? Waarom is het blijkbaar interessant om spiritualiteit weg te zetten als een groep waar je niet bij wil horen? Want spiritualiteit is niet het typische beeld wat ik net benoemde met de okselhaar, dans op volle maan rond... Onder volle maan, rondom het vuur, noem het maar op. Spiritualiteit is voor mij dat je gewoon gelooft in datgene wat we niet zien, maar wat er wel is. Dus dat ik geloof er bijvoorbeeld in dat wij hier op aarde zijn gekomen met een reden. Dat je dus blijkbaar als ziel bepaalde lessen te leren hebt. Dat er dus ook heel veel dingen zijn die wij niet met ons hoofd kunnen verklaren. Maar dat er dus danig wel heel veel dingen zijn uh, die er om ons heen gebeuren, maar die we niet met ons blote oog kunnen zien. Ik geloof dus in een kracht die groter is dan mijzelf. Zo omschrijf ik het. En daarin kun je nog steeds de sportieve meren zijn. Daarin kun je nog steeds nuchter zijn. Daarin kun je nog steeds feestjes vieren met je vriendinnen en alcohol drinken als je dat wil. Uh, noem het maar op. Dat staat helemaal los van elkaar. Maar waarom zou de wereld dan op die manier mensen wegzetten? Ik heb er eens onderzoek naar gedaan en ik kwam erachter dat ik dacht... Nou ja, laat ik het zo zeggen, ik ben tot een soort conclusie gekomen. En de conclusie is, ik denk, ik ben ervan overtuigd dat er een enorme kracht zit verborgen in spiritualiteit en in alternatieve geneeswijzes en in krachten uit de natuur. Krachten uit uh, stammen zoals aboriginals die echt nog leven vanuit hoe met de gaves ook die wij als mens hebben gekregen waarmee wij geboren zijn. Dus voor iedereen die daar heel veel interesse in heeft, al oh, wordt er helemaal enthousiast als ik dit zeg, ga het boek uh, op blote voeten door Australië lezen. Het is een super vet boek. Het gaat over namelijk over een Amerikaanse acupuncturist, uh, een Amerikaanse arts. En zij is dus ook acupuncturist. En zij gaat uit mijn hoofd drie maanden gaat zij meelopen met Aboriginals in Australië. En zij leert daar. Gedurende haar trip dat ze daar is, leert ze allemaal dingen van die aboriginals. Die mensen kunnen dus bijvoorbeeld ook uh, ruiken. Dit is, dit, is, dit is natuurlijk helemaal puur natuur. Dus die mensen zijn niet gevormd door school. Die mensen zijn niet beïnvloed door mobieltjes. Door alles wat hier in de westerse wereld ons afremt om ook maar enige gavels van onszelf te ja, gebruiken. Ehm um, die mensen hebben dat natuurlijk helemaal ontwikkeld. Dus die, die groeien daar ook op, die groeien in zo'n stam. En dan zie je dus eigenlijk waar wij allemaal als mens toe in staat zijn. Als wij daar meer aandacht aan besteden. En die mensen konden dus bijvoorbeeld ook ruiken als het eten rijp was onder de grond. Nou, dat vind ik al bizar, want dat zijn enorme krachten. Maar ze konden ook euh, gebruik maken van telepathie. Dus zij gebruikten... Heel weinig woorden, maar ze communiceerden op basis van telepathie. Dit is dus niet verzonnen, of dit is dus geen een of andere nonsens wat ik nu uitverklaar. Dit is dus iets wat waar gebeurd is. Wat dus daadwerkelijk echt waar is, want die vrouw is daar gewoon geweest, die heeft het ervaren. Maar ook aboriginals daar worden weggezet als een of andere gekkies. Die willen de, de mensen daar in Australië willen dat die mensen was uitgeroeid worden. Waarom? Omdat daar dus een enorme kracht in zit. Het zijn zulke enorme wijze mensen. En als die wijze mensen nou allemaal informatie gaan verspreiden naar de westerse wereld. Waar heel veel geld om gaat in medicijnen. In de farmaceutische industrie. In allemaal andere dingen waarvan ik denk dat zouden we ook op een andere manier kunnen oplossen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan verdienen mensen daar veel minder geld aan. Want... Er zit nou eenmaal een enorme kracht verborgen in, uh, in hun manier van genezen ook. Niet alleen in aboriginals, maar in onze, hoe ik het al zei, over alternatieve geneeswijzes en spiritualiteit. Als je leert hoe uh, klachten ontstaan in je lichaam. Als je weet dat je als ziel bepaalde lessen in deze, uh, op deze wereld te doen hebt, omdat je nou eenmaal hier op aarde bent... En nog een boekentip is daar trouwens het. het um, oh, die ga ik even voor je opzoeken. Het, het gaat over de dood. Um, het sprookje van de dood, dat is hem. Mochten mensen meer geïnteresseerd zijn over dit verhaal, dus dat je als ziel op aarde komt. Het is een heel dun boekje, heel makkelijk leesbaar. Dan zou ik zeggen: ga die ook even luisteren. Of ga die ook even lezen. Um, ik ga een beetje van hot naar her, dat ben ik. Dan ga ik uit enthousiasme ga ik van allerlei dingen vertellen. Maar goed, terugkomend, uh, ik geloof erin dat er zoveel wijsheid in spiritualiteit, in alternatieve geneeswijzes, in dit soort dingen verborgen zit, dat als alles wat daarin qua wijsheid naar buiten komt, dat er heel veel qua gezondheidszorg, qua medicijnen, dat dat gewoon in elkaar stort. En natuurlijk wil die farmaceutische industrie dat niet. En natuurlijk wil die media dat niet. Want dan zouden veel meer mensen zonder angst leven. Zouden mensen veel gezonder zijn. En ja, het klinkt heel hard, maar zieke mensen verdienen nou gewoon eenmaal heel goed. Mensen die heel veel medicijnen gebruiken. Mensen die niet lekker in hun vel zitten. Hoeveel burn-out zijn er nu wel niet. Hoeveel geld gaat er wel niet om in die gezondheidszorg. Daar verdienen ze heerlijk aan. Natuurlijk gaan ze daarom al die mensen als gekkies wegzetten, want dan wil niemand daarbij horen. We zijn nou eenmaal gewoon groepsdieren, we zijn, we zijn mensen die bij een groep willen horen. En natuurlijk wil je niet bij een groep horen die voor gek verklaard wordt. Dus dan zul je wel weer bij de tussenhaakjes normale mensen hier gaan voegen. En wat is normaal, hè? dat is ook voor iedereen anders. Maar dan zul je wel weer gaan schikken naar je omgeving. En dat is dus iets waardoor ik al in ieder geval weet van, aha, spiritualiteit wordt dus weggezet als iets geks, terwijl, wajo, er zitten zoveel wijsheden in verborgen. Ik, ik kan daar ook informatie over opslurpen, maar ik geloof daar echt over dat we daar zoveel meer weer naartoe, naartoe mogen en dat dat helemaal niet zweverig hoeft te zijn. Ik vind mezelf ook helemaal niet zweverig. Mensen die bij mij komen met de ademsessies zeggen ook altijd... ...nou je jij bent helemaal niet zweverig. Je bent heel nuchter en ik kan ook best wel hard zijn. Ook voor mezelf, maar ook gewoon naar andere mensen toe. Dat ik, ook wel eens, ik ben ook van regel de shit, ga je dingen doen. Je hebt hier op aarde ook gewoon bepaalde dingen te leren. Dus zul je bepaalde dingen moeten doorstaan. Er is niks zweverigs aan joh. Maar het gaat erom dat je meer gaat verdiepen in... ...hé, hey, maar waarom leef ik eigenlijk? Ik had als kind al hele zulke vragen. Waarom leef ik? Waarom, wat is er boven de wolken? Of weet ik veel. Ik had altijd hele grote levensvragen. En ik dacht dus altijd dat ik daar de enige in was. Maar dat was ik helemaal niet. Dus ook als jij dit hebt. No worries. Je bent niet de enige daarin. Um, en ga dus ook op zoek naar mensen die daarmee bezig zijn. Dat is gelijk mijn volgende tip. Dus ook bij jou tip nummer 1 is. Ga eens onderzoek doen, net als mij, naar, hé, hey, maar hoe kan het dan dat mensen zo naar spiritualiteit kijken? Tip nummer twee is dat je gaat kijken naar, dat je dus gaat kijken naar, hé, hey, maar waar zou ik andere mensen kunnen vinden die hier dus ook mee bezig zijn? Ik dacht namelijk altijd dat ik een van de weinigen was die op die manier dacht zoals ik dacht. Op het moment dat je daar dan over zou willen uitspreken, dan ben je ook nog bang dat mensen je voor gek verklaren, waardoor je helemaal alleen komt te staan. Dat is een hele logische reactie, want vanuit de natuur willen we allemaal in een groep zijn. We zijn al eenmaal kuddedieren en het is ook vanuit onze veiligheid is het de bedoeling dat wij verbonden zijn met een groep. Een groep is namelijk veel veiliger op het moment dat wij in een stam nog zouden leven, dus we willen altijd bij een groep horen. Maakt uiteindelijk niet uit natuurlijk welke groep dat is, maar we willen wel bij een groep horen waar we geaccepteerd worden, waar we gezien worden, waar we gehoord worden. Alleen vaak is het beeld wat jij hebt op dit moment, is dat de enige groep waar je bij kan horen, is de omgeving waarin je nu bent. Dus je familie of je vrienden of de mensen die je nu in je omgeving hebt, want de rest ken je nog niet. Is een soort onbekend veld, je weet niet hoe je je daarmee kan verbinden, noem het maar op. Ook ik had dat. Dat ik dacht, ja, ik zou me wel met andere mensen willen verbinden, maar hoe dan? En waar vind ik die mensen dan? En uh, hoe gaat dat dan? En vinden, mensen die, vinden die mensen mij dan ook aardig? En uh, voelt het ook veilig om met die mensen dingen te delen? En dan kan je in ieder geval meegeven, ga daar een onderzoek doen. Wat mij namelijk ontzettend heeft geholpen, is om bijvoorbeeld cursussen te gaan doen. Um, dat was voor mij voor mijn werk, maar ik weet ook dat heel veel mensen cursussen doen voor hunzelf. Dus ga naar plekken toe waar jij weet dat er over onderwerpen gesproken wordt die je interessant vindt. Dat kan een cursus zijn, dat kan een opleiding zijn, dat kan een masterclass zijn waar je aan meedoet online. Uh, dat hoeven dus niet hele grote dingen te zijn, maar ga ergens naar op zoek waarvan je weet... Hey, dit is een plek waarvan ik in ieder geval weet dat er onderwerpen zijn die ik interessant vind. Want ik weet bijvoorbeeld dat op het moment dat ik mijn ademretreats geef. Ik heb ook een sisterhood dag gegeven voor allemaal jonge meiden. Van 20 tot 30 jaar of vrouwen kan ik dan beter zeggen. Ik heb ook one day ademretreats die ik geef. Dat iedereen die daar komt, dat dat gelijkgestemde zijn. Waarom? Omdat je je al aangemeld hebt voor dezelfde dag. Dus heb je sowieso... Eenzelfde interesse. En iedereen die daar komt, vindt het spannend... want iedereen die het komt, vindt het spannend om zijn of haar verhaal te doen... om te socializen, komt weer met de gedachte... hé, hey, wat vindt de ander van mij? Sowieso heb je daar al een soort ja, overeenkomst in. Dat deel je ook al, want de meeste mensen hebben die gedachten. Maar op het moment dat je naar dat soort dagen toe gaat... en daarom ik voel ik altijd als ik hierover praat dat ik denk... oh, ik wil echt meer mensen hierin verbinden... Want ik krijg altijd de vraag, Merit, weet jij nog meer meiden of vrouwen of mannen die hier ook mee bezig zijn? Want ik wil me ook graag meer omringen. Ja, kom bijvoorbeeld naar mijn trainingen. Daar vind je allemaal van die mensen die dat ook interessant vinden. Die kennen mij, die komen via mijn Instagram vaak bij mij of via via. Dat zijn ook allemaal mensen die hier interesse in hebben. En dan maak je eens een praatje en daarin kun je eens vragen van... Goh, hoe kijk jij hier dan tegenaan? Oh leuk, zullen we eens wat dingen gaan uitwisselen? Dat zal zo vaak gebeurd. Er zijn inmiddels al groepsappen van bepaalde trainingen... waarin steeds nog weer nieuwe dingen worden gedeeld. En sommige mensen spreken nu ook gewoon met elkaar af of gaan wandelen of... Het kan soms zo simpel zijn, maar we denken vaak veel te moeilijk. We denken vaak veel te veel in problemen, in angsten, in wat vindt de ander van mij? Terwijl iedereen heeft die angst... Iedereen heeft diezelfde angst. De, nou, ik kan niet zeggen, iedereen, de meesten hebben diezelfde angst. En op het moment dat jij daar comfortabel in wordt, en jij vindt dus nieuwe mensen op zo'n dag, en je weet, hé, hey, er zijn dus gewoon nog meer mensen die deze interesse hebben, je gaat erin een soort uiteindelijk, je vindt één of twee mensen, je gaat daar wat meer contact leggen, dan wordt het steeds een beetje veiliger om met die mensen om te gaan. En je daar in ieder geval al uit te spreken. Dus kun je, weet je in ieder geval dat je bij die mensen helemaal jezelf kan zijn. Omdat je weet, hé, hey, uh, daarin kan ik mezelf helemaal zijn. En op het moment dat je dat weet, dan kan jouw brein ook in ieder geval al wat meer tot rust komen. Omdat je dan weet van, aha, maar er is behalve mijn veilige omgeving, mijn veilige groep, zijn er gewoon nog meer mensen die dezezelfde interesses hebben... Dus ik kan me ook langzamerhand steeds meer een beetje gaan vormen naar een andere groep. En ja, dat is spannend. Want ik, had in midden... ik weet in het begin bij mij ook nog dat ik bijvoorbeeld een truffelceremonie heb gedaan. Ik had een heel ayahuasca sessie gedaan. Dat was vorig jaar. Nou, ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert, maar dat was uh, 2021. En dat was in mei. En toen ging ik mijn eerste heel ayahuasca sessie doen. En dat is een sessie waarbij je truffels combineert met de capi. Dus het is, een vorm van, het is een lichtere vorm van ayahuasca, zo mag je het zien. En ik heb dat eigenlijk alleen tegen mijn vader, moeder en mijn vriend verteld. Omdat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat mensen hiervan gaan vinden. Zelfs mijn vriendinnen vond ik het spannend om te vertellen. Bij sommige vrienden heb ik het wel verteld, bij sommige niet. Omdat ik gelijk dacht van, ja, ik weet niet wat hun mening daarover is... Helpt dit mij? En dat is ook gelijk de volgende tip die ik je wil meegeven. Kijk bij wie jij een positieve energie krijgt als je dit zou delen. Dus kies voor jezelf met wie je wat deelt. Ik wist bijvoorbeeld al dat als ik dit zou delen met bepaalde mensen om me heen, dat ik daar sowieso een oordeel over zou krijgen. Helpt mij dat op dat moment? Nee, absoluut niet. Word ik daar... Meer gevoed door, word ik daar positiever door, krijg ik daar meer vertrouwen door? Nee, absoluut niet. Waarom zou ik het dan met hun delen? Dus kies voor jezelf waarvan je weet, hé, hey, die mensen die stimuleren mij in datgene wat ik fijn vind. Dus kies de mensen uit met wie je wat wilt delen. Je hoeft niet je hele. met iedereen alles te delen, met elke vriendin of met elke vriend of met elk familielid. Kies met wie je datgene wil delen waarvan je ook weet, hé, hey, dit helpt mij. Dat als je zegt, dit is mijn interesse, maar ik vind het eigenlijk best wel spannend om ervoor uit te komen. Dat iemand zegt, oh, nou maar weet je, leg eens uit, wat vind je interessant? En hoe sta je daar dan tegenover? En dat je weet, hé, hey, ik, als ik iets zeg, dan wordt daar niet gelijk een heel oordeel over gevestigd. Maar dat er een veilige ruimte is om te zijn wie jij bent. Vertel je het wel aan iemand, omdat je... Bijvoorbeeld aan je partner of aan een vriendin waarvan je denkt, nou ik vind het belangrijk om dit te vertellen. Maar komt diegene vervolgens met een enorme soort weerwoord dat, je dat, dat, dat ze je gaan afvragen of het wel goed met je gaat. Of, je, of, ze, of je, nou ja, dat ze zich afvragen of je niet gek aan het worden bent, noem het maar op. Dan is mijn tip voor jou, dat is gelijk de volgende. Ga vragen stellen. Ga vragen stellen aan die persoon die voor jou zit. Je hoeft jezelf dus niet te gaan verdedigen, maar in een soort van... ...ja, maar het werkt zo goed en dit heb ik gelezen en dat heb ik gelezen... ...en dit werkt goed voor mij en dit zou ook goed voor jou zijn... ...dat je een soort adviesrol gaat schieten. Nee, dat doe je niet. Je legt de bal gewoon weer terug bij de ander. Dus bijvoorbeeld, als jij, als ik bijvoorbeeld zou zeggen... dus ...ik pak mezelf even als voorbeeld, ik zou tegen iemand zeggen... ...ik heb vorig jaar een heel jowaska-sessie gedaan... ...dat iemand zegt, nou wat is dat nou weer... Wat is dan er weer voor gekkigheid? Uh, zou je dat wel doen? En dat in plaats van dat ik me dan in een soort van aangevallen situatie ga zitten, dat ik mezelf ga verdedigen. En dat ik op een gegeven moment ga twijfelen van, hm, moet ik het eigenlijk wel doen? Klopt het wat diegene zegt? Dat ik diegene dus een vraag ga stellen, waardoor ik diegene zelf laat nadenken. Dus bijvoorbeeld, hé, hey, waarom denk jij... Hier zo over. Wat is jouw mening hierover? En dan zegt diegene. Ja nou ik vind het super zweverig allemaal. Ik geloof daar niet in. Oké okay, nou dan is jouw oordeel daarover is vrij. Dus diegene mag dat vinden. En dan ga je vervolgens gewoon doorvragen. Dus oké okay, maar hoezo denk je daarover? Ja nou eerder werd er bij ons thuis. Werd altijd gezegd. Dat het, dat het iets gek was. Maar ik moet zeggen als dat gezegd wordt. Is diegene al heel goed met zichzelf bezig. Meestal wordt gezegd. Nou weet ik toch niet. Dat is toch gewoon zo? Uh, iemand is toch gewoon dan zweverig? Ja, oké, okay. maar waarom dan? En dan gaat diegene nadenken, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ja, bij ons thuis werd er eerder altijd gezegd dat zo iemand altijd zweverig was. Oké, okay, maar heb je er zelf onderzoek naar gedaan? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, dus dan weet je al dat diegene eigenlijk in een soort van onkunde zit. Iemand geeft een mening, maar heeft eigenlijk geen idee waar diegene een mening over geeft. Dat is dus niet erg, maar dan weet je van jezelf, hé, hey, dit is iemand die geen onderzoek heeft gedaan in datgene wat ik ga doen. Dus ik ben daarin nog steeds, dat ben je altijd, maar volledig vrij om datgene te gaan doen wat ik eigenlijk graag wil. Mij geeft dat altijd een soort vrijbrief, maar ik weet daardoor ook dat als ik een vraag terugstel, dat ik het niet opneem als iets van mij, dat het mijn probleem wordt. Maar door een vraag te stellen, leg je het dus weer terug bij de ander. Je laat diegene zelf nadenken over datgene wat diegene zojuist heeft gezegd tegen mij. Dus oké, okay, die ander mag dat gek vinden, maar laat diegene dan ook zelf maar nadenken waarom diegene het gek vindt eigenlijk. Laat diegene maar bij zichzelf te raden gaan van, waarom vind ik dit eigenlijk gek? Waar komt mijn mening eigenlijk vandaan? En waarom heb ik eigenlijk dit oordeel? Dus je laat diegene helemaal in zijn waarde, dat is helemaal niet erg. Maar laat diegene dan wel zelf nadenken en stap niet in de verdedigende rol. Mocht je dat natuurlijk doen, mocht je het met iemand erover hebben die zo'n mening geeft. Als je van tevoren al weet, hé hey, deze mening krijg ik sowieso, dan zou ik zeggen, kies met wie je dit wil delen. Wat ik dus van tevoren zei, dus kies met wie jij wat wil delen. Daarnaast, en dat is eigenlijk een soort vervolg op datgene wat ik net benoemde, is... Wat een ander over jou vindt, of over spiritualiteit vindt, of over alternatieve geneeswijzes vindt, dat zegt iets over de ander. Want iedereen kijkt naar het leven, kijkt naar spiritualiteit, naar alle onderwerpen die ik net zei, vanuit zijn of haar eigen levensbril. En daarmee bedoel ik, als jij nu tien mensen op een rij zou zetten... En ik zou voor die tien mensen gaan staan en al die tien mensen mogen verschillende meningen over mij geven zonder dat ze het van elkaar weten. Dus ze worden gewoon los, worden ze, wordt daar aan hun gevraagd wat is je mening over Merit, over alles wat Merit doet, over hoe Merit eruit ziet, over hoe ze praat, noem het maar op. Dan vinden tien mensen wat anders. De een zegt, oh, ze heeft wel een fijne stem, ze heeft wel een rustige stem, dat vind ik fijn om naar ze te luisteren. Een ander zegt, nou ik vind haar stem echt verschrikkelijk. Veel te rustig, boch, word ik helemaal naar van. Noem het maar op. Weer een ander zegt, ook, ik vind haar stem wel fijn. Maar ik vind het werk wat ze doet, vind ik niet zo. Daar hou ik niet zo van. En nummer vier zegt weer, ja ik vind haar werk fantastisch. Ik vind haar stem ook heel goed. Uh, tijdens de podcast. De tips die ze geeft vind ik heel fijn. Maar dit en dit en dit vind ik weer minder. Of noem het maar op. Zo zie je dat iedereen... Zijn of haar mening heeft gevormd door de bril die die persoon op heeft. Dus iedereen heeft namelijk, is namelijk opgevoed als kind. En alles tot je zevende levensjaar neem jij aan voor waarheid. Dus ook in jou zit een innerlijk kind. Zo noem je dat. En alles tot jouw zevende levensjaar heb je aangenomen voor waarheid. Um, doordat je kijkt naar de wereld om je heen. Dus je kijkt uh, naar de wereld om je heen, bijvoorbeeld naar je ouders, door andere opvoeders zoals je opa's en oma's, zoals uh, de opvoeders op school, je en je meesters, dus alle volwassen mensen, hoe die reageren op bepaalde situaties. Nou, als kind wil je niks anders dan meer liefde en erkenning van die mensen om je heen. En wat je dus gaat doen als kind is naar een weg zoeken van... Hey, ...hoe krijg ik de meeste erkenning van deze mensen? Dus bijvoorbeeld, stel je voor, je bent als klein meisje... ...ben je gaan wandelen met je vader... ...en op dat moment viel jij op de grond. Je had een groot bloedende wond had je op je knie... ...je bent helemaal huilend naar papa gegaan... ...omdat je super verdrietig bent, omdat je heel veel pijn had... ...want je was nog maar vijf jaar... ...en je, nou, je had er heel veel last van... Op dat moment ga je naar je vader en dan zegt je vader... Nou, kom op. Schouders eronder. Hier hier word je sterk van. Uh, niet huilen. Um, huilen is voor, uh, voor mietjes of weet ik veel iets. Er wordt op dat moment iets gezegd en jij, als, jij denkt als kindje op dat moment... Huh? Je begrijpt eigenlijk niet waarom papa zo reageert. Maar oké, okay, je neemt het in je op. Vervolgens ga je nog een keer wandelen met papa... Val je opnieuw? Ga je weer naar papa toe? Papa geeft weer dezelfde reactie, Zegt weer, nou kom op meid, schouder ze onder. Ga maar weer door, ga maar weer lekker spelen. Je hoeft niet te huilen, is niet nodig. Oké, okay, nou, meisje gaat nog een keer wandelen. Ga daarna weer vallen. Meisje is inmiddels heel vaak gevallen zoals je hoort, maar het is even een voorbeeld. Ehm... Um, Gaat daarna dus echt wel even nadenken. Van hé, hey, oké, okay, als ik nu dus niet ga zeggen tegen papa, dat gebeurt ook heel vaak onbewust. Dat denkt een kindje van 5 niet bewust. Maar die voelt op dat moment wel heel goed. Oké, okay, als ik nu niks zeg tegen papa, dan ben ik sterk, dan ben ik goed. Dus die heeft al doorgehad, ik krijg meer liefde en erkenning als ik niet huidelijk naar papa ga. Maar nu gewoon zegt. Oh, papa, ik had heel glas van mijn knie. Maar ik ga gewoon door hoor. Ik ga nu gewoon weer lekker spelen. Waardoor je op dat moment dus al de overtuiging vormt, ik moet sterk zijn. Stel je voor, er wordt daarin tot je zevende levensjaar dus ook veel over spiritualiteit verteld. Dat spirituele mensen zweverig zijn, dat het allemaal niet nodig is, dat het uh, kwakzalverij is, noem het maar op. Ja, natuurlijk ga jij dan als kind daar een mening over vormen. Want jij hebt als kind al lang doorgehad dat dat iets was waardoor je niet meer liefde en herkenning kreeg van de mensen om je heen. Nou, dat neem je mee de rest van je leven, want de eerste zeven levensjaren vormen jou voor het grootste gedeelte tot de persoon die jij nu bent op de stoel of nou ja, waar je nu zit. Dus de persoon die jij nu bent. Tuurlijk gebeuren er daarna ook nog allerlei dingen, maar daarin wordt in ieder geval een hele grote basis gevormd. Terugkoppelen naar die tien mensen, allemaal die tien mensen hebben dus een andere opvoeding gehad. Alle andere tien mensen hebben dus andere overtuigingen gevormd over datgene wat goed is en wat niet goed is in dit leven. Waardoor je dus wel meer liefde en erkenning krijgt en waardoor dus minder. Oké, okay, dan zien we dus ook dat datgene wat een ander van jou vindt of wat een ander van spiritualiteit vindt, dat dat dus iets zegt over de ander. Daarom helpt die vragen stellen ook zo goed, want daarmee koppel je hem ook gelijk weer terug naar de ander. Dat werkt voor mij altijd heel fijn dat ik denk, oké, okay, dat wat jij nu vindt, zegt niets over mij. Het zegt dus iets over hoe jij bent opgevoed, wat inmiddels jouw overtuigingen zijn, wat jou heeft gevormd tot de persoon die jij nu bent. En hoe fijn is dat om te denken, want dan ben jij gewoon vrij om te doen wat je graag wil. Oké, okay. ik merk dat ik uit enthousiasme heel veel al ben gaan praten, dus we gaan inmiddels... Langzaam afronden. Ik ben enorm benieuwd. Uh, of je hier wat aan hebt gehad. Of je hier wat mee kan ook. En laat het me even weten. Dus op het moment dat je deze podcast hebt geluisterd. En je denkt. Wauw dit waren nieuwe inzichten. Die heb ik super veel van geleerd. En ik durf me hier nu meer over uit te spreken. Fantastisch. Dat hoop ik echt daadwerkelijk. Dat zou ik super fijn vinden. Laat me het even weten. en uh, Heel veel succes. Doei doei. Super leuk dat jij hebt geluisterd naar deze podcast aflevering. Ben jij nou benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan even contact met me op. In het dagelijks leven geef ik namelijk 1 op 1 ademsessies. Maar ook ademsessies in groepen. One day ademretreats en adem en ijsbadtrainingen. trainingen. Neem een kijkje op mijn website www.merithuizen.nl En als je een vraag hebt, dan hoor ik het graag. Doei doei! Oh, oh,